0: Una de las cosas que, que más me gustan, que más disfruto, es escuchar historias. Me, me encanta escuchar historias. Me he dado cuenta que me gusta escuchar buenas historias. Y es algo que, que me gusta, que me he dado cuenta, uh, que me gusta desde que era un niño. Me, me, me acuerdo cuando mi papá, éramos niños y mi papá nos acostaba a mi hermano y a mí. Y antes de dormir, mi papá tenía la costumbre de contarnos una historia. Y era esa parte del día una parte favorita para mí porque uh, era escuchar una nueva historia que mi papá nos iba a contar. Y nos contaba historias de cuando era niño y sus travesuras. y uh, Los que son papás saben que las travesuras de ustedes comparadas con las de nosotros no tienen nada que ver. Y, y mi papá vivió en, en Ciudad de México, en Villajuárez. Un, es un libro de, de historias, y, uh, ya sea que nos sorprendiera con una historia nueva. O ya teníamos algunas que eran nuestras favoritas y, y, y nos encantaba escuchar historias. Y mi papá nos platicaba a, con emociones y hacía efectos especiales. Y ahí nos tenías en la cama, vueltos locos, súper picados, escuchando la historia. Porque las buenas historias tienen la capacidad de, de cautivarnos y hacernos sentir parte de lo que está pasando. Estoy seguro que lo has experimentado. Por ejemplo, cuando vas al cine... Y estás viendo una película. ¿Te ha pasado que, que vas al cine y ves una mala película? ¿Alguien le ha pasado que vas y... Tipo, no voy a decir nombres porque no hay que meter en problemas, pero uh, vas y ves si es una mala película. Y cuando estás viendo una mala película, ¿qué es lo único que quieres? Que se termine, ¿verdad? Que se acabe, quieres irte. Ahora, a veces nos topamos con películas que son mm, más o menos buenas. Y, y cuando, cuando estás viendo una película que está pues regular... La estás disfrutando, pero sabes que es una película, sabes que estás en el cine. Ahora, de vez en cuando nos topamos con buenas películas. ¿Te ha pasado que te topas con una película que, que, que tú dices, esto es extraordinario? ¿Y qué pasa cuando vemos una buena película? Se nos olvida que estamos viendo una película, se nos olvida que estamos en el cine, no estamos en el salón, no estamos en, en el sofá de nuestra casa, estamos dentro de una historia. Estamos ahí sintiendo lo que sienten los personajes. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Estás ahí emocionado y lloras y te ríes y, y el tiempo pasa, estás dentro de una historia. Porque las buenas historias nos cautivan, porque las buenas historias nos hacen sentir parte de lo que está pasando. Y, y hoy quiero decirte que hay poder en las buenas historias. Hay poder en las buenas historias al, al grado que Jesús, escucha, Jesús se dedicó a contar historias. Jesús vino a la tierra y se dedicó a contar buenas historias. Lo encontramos en Marcos capítulo 4. Dice, Jesús empleó, usó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente, tanto como pudieran entender. De hecho, durante su ministerio público, Dice, nunca enseñó sin usar parábolas. Nunca enseñó sin usar historias. Pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. Jesús se dedicó a contar historias. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús vino a contar historias? Jesús vino a contar historias porque Jesús quería que la gente le entendiera. Jesús quería conectar con las personas, que las personas conectaran con Él y que, que la gente, que las multitudes pudieran entender, digerir su mensaje. ¿Sabes de qué sirve tener el mensaje correcto si las personas no lo entienden? ¿De, de, de qué sirve tener un mensaje que tiene valor si la persona que está a tu lado no puede entenderlo? Podemos tener el mensaje correcto. Pero si lo comunicamos de la manera incorrecta el mensaje pierde valor Porque el valor del mensaje no, no, no se encuentra en el mensaje en sí El valor del mensaje está en que alguien pueda escucharlo En que alguien pueda entenderlo, en que alguien pueda digerirlo, procesarlo Ser impactado por ese mensaje y ser su vida sea transformada por lo que esa persona está escuchando Y es lo que Jesús vino a hacer Jesús vino a contar historias para que la gente lo entendiera, para que la gente recibiera el mensaje y la gente fuera impactada y transformada por el evangelio. Esa es la historia que Jesús vino a contar. Ahora eso me hace a mí preguntarme cómo, ¿cómo estoy comunicando, ¿Qué, qué, qué estoy contando yo, mi, mi, mi vida, cuál es la historia que yo cuento porque puedo tener el mensaje más importante, puedo tener el mensaje más valioso. Iglesia, tenemos el mensaje más importante, más relevante, más trascendente, más significativo sobre la faz de la tierra. La pregunta es si, si la gente lo está entendiendo. Porque de qué sirve tener el mensaje correcto si no sabemos comunicarlo. Y es justo lo que vemos en segunda de Samuel capítulo 12 Dios quería comunicar un mensaje David había cometido un error había sangre en sus manos el rey estaba uh, metido en un lío y David uh, que está en problemas recibe a Natán Dios manda a Natán y le dice Natán a mí no me agradó lo que David hizo vas a ir y vas a confrontarlo Ahora, te, por un momento, ponte en los zapatos de Natán. Te están mandando a confrontar al rey. Y te están mandando a confrontar al rey que acaba de matar a un hombre. O sea, ¿te das cuenta? Si ya mató a Urias, ¿cómo no va a matarme a mí? Ahora, me llama la atención la estrategia que Dios usa. Dios manda a Natán, pero Dios no le dice, ¿vas a ir a confrontarlo directamente? Vas a ir a agarrarlo a zapes, vas a ir a buscar un problema, vas a ir a armar pleito y al palacio del rey. reino. Dios le dice, ¿qué le dijo a Natán? Vas a ir y vas a contarle una historia. Y, y Natán es obediente y Natán recibe esta historia. Natán la comunica de la manera correcta. Y podemos ver cómo David está siendo cautivado por esa historia. David está tan cautivado por la historia que Natán le está contando que, que David se da cuenta que él está dentro de esa historia. David se da cuenta que es uno de los personajes principales de esa historia y es el malo dentro de esa historia. Ahora Dios usa esa historia y, y, y David es tan, tan, tan cautivado, su corazón es, uh, es movido por esta historia al grado que David no solamente uh, confiesa que se ha equivocado, David se arrepiente con Natán David se, se, se confiesa delante de él y dice Natán reconozco ah, Mi corazón está siendo movido hacia el arrepentimiento Reconozco esa historia, yo estoy dentro de esa historia Me ha llegado el mensaje, el mensaje tiene valor Natán Reconozco que yo me he equivocado Te das cuenta que hay poder en las buenas historias A Dios le encanta contar historias Dios es bueno contando historias y Dios quiere seguir contando historias el día de hoy. Dios quiere contar una historia a través de tu vida y mi vida, porque tu vida cuenta una historia. Nuestra vida, nuestra familia, tu matrimonio, nuestra iglesia, como iglesia contamos una historia. La pregunta que tenemos que hacernos es si estamos contando la historia que Dios nos ha llamado a contar. ¿Cuál es la historia que estás contando? ¿Estás contando tu versión de la historia? O estás contando la versión de Dios. Como iglesia estamos contando la historia que nos conviene contar. Que nos queda bien, que se nos hace fácil contar. Que nos sabemos ya en memoria o estamos contando la historia que Dios quiere que contemos. Tenemos que hacernos esta pregunta esta tarde. ¿Cuál es la historia que contamos? Mira la vida es demasiado corta. Y la vida es demasiado valiosa porque Jesús murió para darnos vida. La vida es demasiado corta y demasiado valiosa para que tu vida sea la historia de una mala película. La vida es demasiado corta para que tu matrimonio, para que tus hijos sean la historia de una mala película. Me, me, me da tristeza pensar en... ¿Cuántas veces estamos contando una historia? Nuestra vida está contando una historia y la gente que la está viendo, la gente que está a nuestro alrededor está pensando, ya quiero que se termine. ¿Cuál es la historia que estamos contando? Ahora, si estás tomando notas, yo quiero aterrizar este mensaje con tres puntos el día de hoy. ¿Cómo debe verse nuestra historia? No de acuerdo a mi versión no de acuerdo a lo que yo quiero, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿estás listo? Si estás tomando notas, punto número uno, nuestra historia debe ser una historia de redención. Nuestra historia debe ser una historia de redención. En Romanos capítulo 6 Dice lo siguiente, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, ¿a quién, ¿de quién está hablando? Está hablando de la muerte de Jesús. Como fuimos unidos, como fuimos crucificados junto con Cristo, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado dice Pablo. Pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo sabemos que también viviremos con Él. Nuestra historia debe ser una historia de redención. El Evangelio es una historia de segundas oportunidades. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y eso es una buena noticia para ti y para mí. El evangelio es una segunda oportunidad para quienes, para quienes han reconocido que perdieron la primera. Pablo dice Jesús murió y como somos parte de su muerte, somos parte de su resurrección. Y no solamente vino Jesús a darnos vida eterna, vino a perdonar nuestros pecados. Jesús vino a quitar el poder del pecado sobre tu vida y mi vida y esa es la historia de redención. Esa es la historia de una segunda oportunidad y eso qué significa, significa cambios. El evangelio es una historia de cambios, el evangelio es la historia del Dios que nunca cambia, pero que quiere siempre cambiarnos a nosotros. El Dios que nunca cambia siempre nos está cambiando, tu vida y mi vida debe ser una historia y dentro de esa historia tiene que haber capítulos donde podamos ver que hay un antes y un después después. Si tú has sido confrontado por el Evangelio, si tú has recibido, si has decidido creer en Jesús en tu vida, tiene que haber un evidente cambio, porque esa es la historia, esa es la historia que Jesús vino a contarnos, que es posible cambiar, que es posible dejar nuestro pecado, que es posible dejar nuestros malos hábitos, que es posible dejar aquellas cosas que nos arrastran, que nos empujan y que no solamente somos llamados a dejar lo malo, a lo mejor tú puedes decir yo he dejado ya lo malo, yo soy una buena persona pero Dios no solamente vino para que dejáramos lo malo por lo bueno también vino para que dejáramos lo bueno por lo que es mejor. No podemos conformarnos, es que ya, ya logré vencer esto ok pero qué sigue tu vida tiene que ser una historia de cambio porque nuestra historia es una historia de redención porque Jesús vino a romper el pecado. Cuando nos resistimos al cambio, nos estamos resistiendo a la obra de Dios en nuestra vida. Y muchas veces es más fácil para nosotros querer cambiar al mundo entero antes que a nosotros mismos. Y quiero que en mi familia, en mi familia todos tienen que cambiar. Amor, tienes que cambiar. Y mis papás tienen que cambiar. Y, y mi iglesia, los de la iglesia tienen que cambiar. Y mi vecino tiene que cambiar. Y el gobernador tiene que cambiar. Y queremos cambiar a todo el mundo, pero somos los primeros en resistirnos al cambio. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de cómo se nos hace más fácil querer que todo cambie? Pero yo ser el primero en, en, en dar un paso atrás cuando Dios viene y me dice, hey, hay cosas que cambiar. ¿Qué tan fácilmente puedes pedirle a Dios, Dios, háblame y revélame qué tengo que cambiar? ¿Cuándo fue, es más, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios, Dios, qué quieres que cambie hoy en mi vida? Natán no fue a, con David a agarrarlo a, a bibliazos, le contó una historia. ¿Quieres que tus hijos cambien? ¿Quieres que tu familia cambie? Cambia tú primero, muéstrales una historia de cambio. ¿Quieres que tus hijos hagan las cosas diferentes? ¿Quieres que tu esposa, que tu esposo sea diferente? Empieza tú cambiando y que, que, que tu familia sea cautivada por la historia que estás contando. Que tu cambio los inspire a ellos a cambiar. El Dios que nunca cambia, siempre nos está cambiando. Como iglesia no podemos resistirnos al cambio. Porque Dios quiere hacer su obra. Tenemos que estar dispuestos, listos y disponibles para cambiar. ¿Cuál es la historia que estamos contando como iglesia? Nos queda bastante clara. Aliento no es un museo para cristianos. Aliento no es un museo para gente cristiana. Aliento es un hospital para aquellos que tienen una necesidad. Aliento es un hospital para aquellos que están heridos. Y nuestra respuesta a tus heridas, nuestra respuesta a tus conflictos, a tus problemas, a tus pérdidas, ha sido, es y siempre será el evangelio. Esa es la historia que estamos contando como iglesia. Este no es un museo para venir y levantarnos el cuello. Es un museo para... Es un hospital para venir a ayudar al necesitado. Nuestra historia debe ser una historia de redención. Número dos. Nuestra historia debe ser una historia de gratitud. Nuestra historia debe ser una historia de gratitud. En Lucas capítulo 7... Encontramos esta escena en donde uh, Una mujer se acerca con Jesús Y esta mujer está adorándolo Esta mujer muestra devoción Delante de Jesús Y esta mujer Está agradecida con Él Y a un lado de Jesús hay un fariseo Un religioso Un hombre presinado Como dicen Y este hombre está tieso Inmóvil Una cara larga juzgando a esta mujer y Jesús le dice a este hombre le dice esta mujer me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados en cambio al que se le perdonan pocos pecados ama poco gratitud es enfocarme en lo que Dios me ha dado gratitud es enfocarme en lo que Dios ha puesto en mis manos gratitud es ver lo que Dios ha puesto en mi familia en mi casa, en mi trabajo, en las oportunidades que he tenido, gratitud es ver lo que sí tengo y, y la gratitud sana mis inseguridades, todos tenemos inseguridades emocionales en nuestra autoestima, en nuestro físico, en, en nuestra capacidad dudamos de nosotros mismos, tenemos inseguridades en, en nuestra fe. Y el problema es que nuestras inseguridades... Afectan nuestra toma de decisiones. Entonces cuando intentamos cubrir... Esconder... Nuestras inseguridades... Empezamos a dejar de ser auténticos. Empezamos a dejar de ser nosotros mismos... Y nos metemos en un personaje. ¿Alguna vez has visto a alguien que, 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 que tú dices... Tú no eres así. ¿Te ha pasado que, que, que sales de tu casa... Con alguien de tu familia... En, en la casa tú no eres así. ¿Qué te picó, verdad? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? No, 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 nos metemos en un personaje porque somos inseguros. Ahora tú y yo tomamos dos tipos de decisiones. Tomamos decisiones que validan y que confirman nuestro valor como personas. Tomamos decisiones que respaldan, que muestran que sabemos que valemos. Que tenemos dignidad Tomamos decisiones que confirman Tomamos decisiones en donde tú puedes ver Yo sé que valgo como persona Y estoy tomando decisiones porque me valoro Pero también tomamos decisiones Para cubrir nuestra falta de valor ¿Qué es lo que hace valiosa nuestra vida? ¿Qué es lo que hace valiosa tu vida? ¿Por qué vales? ¿Por qué vale la pena vivir tu vida? ¿Por qué te levantas todos los días? Piénsalo, ¿por qué vales? ¿Qué le da valor a tu vida? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es esa convicción en ti Que hoy tú puedes decir Yo sé, yo sé que yo valgo por esto ¿Por qué? qué? ¿Qué le da valor a tu vida? ¿Es lo material? ¿Es lo económico? ¿Es, es el estatus que tiene La gente a la que conoces? ¿Es tu trabajo, la empresa, tu negocio? ¿Tus hijos? ¿Tus victorias? Jesús dice esta mujer me ama mucho, esta mujer está agradecida porque sabe, porque ha abierto sus ojos a la realidad de que sus muchos pecados han sido perdonados, pero el que al que se le ha perdonado poco, ese al que se le ha perdonado poco, cuánto ama, ama poco, tu vida es valiosa por lo que Dios ha hecho por ti, tu vida vale porque Jesús vino a morir en la cruz del Calvario y resucitó y lo entregó todo y Dios estuvo dispuesto a perderlo todo con tal de que tú tuvieras una segunda oportunidad, aún ni siquiera estando seguro de que ibas a tomarla, aún ni siquiera estando seguro de que ibas a valorarla, de que te iba a importar y se iba a significar algo para ti. Aun cuando sabía que hay dudas en nuestra mente y en nuestro corazón y aún pensamos a veces viable traicionar a nuestro Dios y faltarle al respeto. Cuando abrimos nuestros ojos a esa realidad de que se nos ha perdonado mucho. Cuando recibimos esa convicción en nuestro corazón de que sé que necesito una segunda oportunidad porque soy el primero en saber que perdí la primera. Porque sé, soy el primero en conocer mis faltas y mis fallas como hijo, como esposo, como líder. En todas las áreas de mi vida yo sé, soy el primero en levantar la mano. Pero cuando logro a, 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 apachurrar mi orgullo Abrir mis ojos a esa verdad Sé que se me ha perdonado mucho Sé lo que Dios ha hecho por mí Y eso le da valor y dignidad a mi vida Y yo tomo esa convicción Tomo esa verdad Y cada vez que me veo al espejo Yo digo mi vida vale No por cómo me veo No por lo que tengo No por lo que me falta Porque Dios hizo algo por mí Y eso significa algo para mí Te lo puedo estar diciendo Y a lo mejor no significa nada para ti Porque tienes que abrir tu corazón Porque ese sacrificio fue para ti también y la gratitud es fruto de salvación. Porque cuando sé que se me ha perdonado mucho mi corazón. Hay gratitud en mi corazón. Gracias Dios. Gracias por lo que sí tengo. Por mi familia. A lo mejor tienes a tu papá y a tu mamá. A lo mejor... A uno de los dos, a lo mejor ya a ninguno Pero tienes un amigo, un hermano, un tío Gracias Dios por lo que sí tengo Por la familia, por la familia que sí tengo Por mi mamá, por mi papá Por mi hermano, gracias Dios No voy a enfocarme en lo que perdí En lo que me quitaron, en lo que me robaron Hay cosas en tu vida que tú ni siquiera decidiste Que te las quitaron, que te las arrebataron Que no te preguntaron pero también hay otras cosas, Dios no te preguntó si querías ser salvado, Dios te salvó y puedes decidirte enfocarte en eso, gracias Dios por mi trabajo porque el trabajo dignifica al ser humano, gracias Dios porque puedo llevar pan a la mesa de mi casa, porque tengo un techo donde dormir, donde tengo ropa que ponerme, porque tengo una iglesia a la cual pertenecer, porque puedo recibir tu palabra el alimento espiritual. Vamos iglesia, vivamos vidas de gratitud. Adora con gratitud. No vengas aquí a estar apático con los brazos cruzados. No vengas a perder tu tiempo. No vengas a ocupar el espacio de alguien más. Porque no estamos jugando a ser iglesia. Porque hay gratitud. Porque, porque es real lo que Dios hizo. Porque eso significa algo. Significa que hay salvación. Que hay vida eterna. Que hay esperanza. Que la muerte no es el final. Y cuando has vivido cosas, eso significa algo. Y tenemos que ser más agradecidos. No, no podemos dejar que la queja se meta en nuestras casas, en nuestros matrimonios, en nuestra iglesia. Vamos. Gracias, alguien puede darle gracias, gracias Dios Gracias Dios porque tú has sido bueno, gracias Porque nos has salvado, porque nos has perdonado Porque tú has restaurado matrimonios Gracias Dios porque hemos visto milagros de sanidad Gracias porque la muerte no es el final Porque hay esperanza, porque hay una vida eterna Gracias, gracias Dios Vamos, haz, haz de la gratitud una convicción en tu corazón Tu historia tiene que ser una historia de gratitud porque al que mucho se le ha perdonado Ama mucho Nuestra historia Debe ser una historia De victoria Nuestra historia Debe ser una historia de victoria Ahora victoria No solamente es un resultado Porque la realidad de la vida Es que en la vida A veces ganamos Y a veces perdemos cuando vas a pelear una batalla Las batallas se ganan Y otras batallas se pierden Victoria no solo es un resultado Victoria es nunca perder la esperanza Nuestra historia Tiene que ser una historia En donde hay una permanente esperanza Ahora la esperanza se ve de, de diferentes formas A veces estamos llenos de esperanza Y hay un optimismo en nuestro corazón Y ah, nos sentimos invencibles, imparables Hay veces que no la, la esperanza también se ve como madurez la, la, la madurez cuando hay madurez en nuestra vida Hay esperanza Porque madurar significa aprender Y Dios nos ha dado la capacidad de aprender Y tú aprendes, aprendes que te tropezaste con una piedra Aprendes que te equivocaste, que la regaste, que fallaste y cuando tú decides aprender de eso maduras Y esa madurez te da experiencia Y la experiencia te ayuda a tomar mejores decisiones Entonces yo me equivoqué Yo me tropecé con esa piedra Pero he madurado He ganado experiencia Me llevé una lección Tengo una cicatriz Pero no me voy a tropezar con la misma piedra ¿Por qué? Porque estoy madurando Nuestra vida tiene que ser una vida Que está constantemente madurando tenemos que madurar en nuestra fe en cómo tratamos a las personas tenemos que madurar en las áreas de nuestra vida Pablo escribe una carta en Corintios y les dice yo un día era un niño y Pablo dice pensaba como niño decidía como niño me comportaba como niño pero ahora soy un adulto y he dejado las cosas de niño atrás. Pablo habla acerca de madurez. Tú tienes que preguntarte qué se está esperando de ti en esta etapa de tu vida. ¿Qué espera tu familia de ti? ¿Qué espera tu matrimonio de ti en esta etapa? A lo mejor te vas a graduar este año. ¿Vas a, ir, vas a conseguir tu, un trabajo? ¿Qué se espera de ti en ese trabajo? A lo mejor te quieres casar Cásense es lo mejor Pero tienes que saber Qué se va a esperar de ti En esa nueva etapa Algunos en la iglesia Están por tener A su primer hijo Qué se espera de ti En esta nueva etapa A lo mejor vas a ser abuelo A lo mejor tus hijos uh, Van a salir ya de casa No sé En la etapa en la que estés Qué se espera de ti Un día éramos niños Pero ya no somos niños y no podemos ser eternos adolescentes, eternos niños atrapados en cuerpos de adultos. Tenemos que hacernos responsables de nuestras acciones. Porque conforme vas creciendo te das cuenta que tus decisiones cada vez afectan a más personas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Tus decisiones cada vez tienen consecuencias que van más lejos pienso en este ejemplo cuando un niño cuando un niño se equivoca ¿quién paga las consecuencias? el papá si tú sacas una licencia de conducir a los 16 años tu papá tiene que firmar un permiso y si tú chocas ¿quién paga? el papá si el papá toma malas decisiones si el papá decide no madurar si el papá decide resistirse al cambio ¿quién paga las consecuencias y las decisiones del papá? el hijo ese es el círculo de la vida esa es la realidad y tenemos que entenderla no podemos tenerle miedo tenemos que entenderla tenemos que saber qué se espera de mí en esta etapa de mi vida y tenemos que madurar y cómo maduramos maduramos leyendo la palabra de Dios maduramos siendo confrontados por quien es Dios ¿Cómo más maduramos maduramos en nuestros tiempos de oración cuando pasas tiempo con Dios ahí en tu casa En ese cuarto de oración ¿Cuántos saben que uno cambia En esos cuartos de oración? Uno cambia en esos tiempos, uno madura Porque la oración es cómo nos comunicamos con Dios Y, y número tres cómo también maduramos Maduramos cuando pedimos ayuda Cuando pedimos consejo Y para eso está la iglesia Para eso estamos nosotros aquí yo quiero animarte a que te acerques a que pidas ayuda a que pidas consejo no podemos ayudarte si somos los últimos en enterarnos de las decisiones que estás tomando si tú llegas y nos dicen ya tomé esta decisión pues adelante nosotros nunca vamos a decirte qué hacer pero sí podemos darte un consejo que vaya alineado conforme a la voluntad de Dios para tu vida Acércate, somos personas Para eso Dios formó la iglesia De esto se trata No venimos aquí a aparentar algo No venimos aquí a levantarnos el cuello Este no es un museo La iglesia es una familia Es una casa Dios nos ha dado un lugar en su mesa Y Dios no solamente te da su palabra Dios no solamente te da la oración Dios también te, te rodea de personas Que tienen más experiencia que tú que pueden aconsejarte para que tomes las mejores decisiones para tu vida y para tu familia nuestra historia debe ser una historia de redención de gratitud y de victoria vamos a ponernos de pie en esta tarde ¿Cuál es la historia que estamos contando? ¿Es nuestra versión o es la versión que Dios quiere contar? Yo quiero animarte, yo quiero decirte la historia que tú cuentas es importante. La historia que, que tu matrimonio cuenta, que tu familia cuenta, la historia que como iglesia estamos contando es muy importante. Es significativa, es trascendente, es valiosa y la, la historia que contamos es, fíjate la historia que contamos es tan importante, es tan valiosa, es tan significativa que solamente tenemos una vida para contarla.